0: Moin und herzlich Willkommen zu Episode 154 und dem Thema Wechseljahre und Vitalstoffe. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Wechseljahre. Ein ganz interessantes Thema, gerade für mich als Mann. Deswegen habe ich auch zwei Frauen als Expertinnen dabei, die mir helfen. Wir wollen uns darüber unterhalten, über das wundervolle Thema Vitalstoffe in Zusammenhang mit den Wechseljahren. Und ich begrüße die wunderbare Angelika wieder an meiner Seite und vor allen Dingen auch dazu die wundervolle Alexandra. Guten Morgen, beziehungsweise hallo, je nachdem, wann du es hörst. Hallo Stefan. Guten
1: Morgen. Guten Morgen, Stefan.
0: Vielleicht, liebe Alexandra, bist du einmal so nett, die Angelika, die ähm, hat sich ja letztes Mal schon vorgestellt. Vielleicht bist du so lieb, Alex, und erzählst mal so in zwei, drei Sätzen. Wie kommst du überhaupt zu dem Thema Vitalstoffe, Wechseljahre? Ähm, ja, wer bist du? So ein, zwei Sätze und dann legen wir richtig los.
1: Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Ich bin die Alexandra, die Alex. Und ich bin jetzt im 52. Lebensjahr. Deswegen spricht mich das Thema der Wechseljahre insbesondere auch persönlich sehr an. Und zudem bin ich beruflich ähm, auch ähm, im gynäkologischen Fachbereich ähm, beschäftigt und habe eigentlich ja quasi tagtäglich mit diesem Thema auch zu tun. Und deswegen war es mir jetzt einfach auch so ein Herzensprojekt oder ein Herzensanliegen, das einfach auch mal so rauszugeben für die Frauen. Was ist eigentlich hier in diesen Jahren alles möglich? Und was sind das eigentlich für wunderbare Jahre, wenn ich sehe, wie die Menschen, die Frauen sich diese Jahre eigentlich sehr kompliziert und sehr, ähm, ja, wie sage ich denn jetzt, ähm, sehr kompliziert und sehr als Krankheit das einfach sehen. Und das ist es nicht. Es sind ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, wie man ähm, ganz super durch diese Jahre kommt und es ist eine spezielle Zeit auch im Leben einer Frau.
0: Jetzt muss ich ja mal fragen, nochmal aus Perspektive eines Mannes, vielleicht bist du so lieb und sagst nochmal zwei, drei Wörter, wird ja auch Menopause genannt. Woran erkenne ich denn, dass ich in die Wechseljahre komme? Vielleicht auch für Männer von außerhalb, ne? die, sagen, die sagen, oh, was ist denn mit meiner Frau plötzlich los? Mhm. Und in welchem Alter ist das so normalerweise? Wann geht das so los? Vielleicht kannst du da nochmal so zwei, drei Stichpunkte sagen, damit vor allen Dingen auch die Männer, die das jetzt hören, so ein bisschen was damit anfangen können.
1: Also erstens mal sind die Wechseljahre ja ein ganz natürlicher Prozess im Leben einer Frau. Also das mal vorweg, es ist kein krankhafter oder muss kein krankhafter Zustand sein. Und heute liegen ja die Wechseljahre nicht mehr ähm, so wie früher, vor 150 Jahren, am Lebensende näher, weil einfach die Lebenserwartung vor 150 Jahren war Mitte bis Ende 40. Das ist so der Beginn dieser Zeit, wo sich das langsam so ähm, anbahnt, sage ich mal sondern das ist heute tatsächlich so Mitte, Ende 40, ist ja heute mal gerade in der Lebensmitte. Dann ist es einfach so, dass wir jetzt hier auch in, diesen, in dieser Generation ähm, auch einen neuen Umgang mit den Wechseljahren lernen sollen, wir lernen müssen, lernen dürfen. Und auch das muss ich auch noch anfügen, auch mit der Einführung der Pille. Also die Pille stellt ja eigentlich ein hormonelles Gleichgewicht immer wieder vor hormonelle Herausforderungen, je länger man die auch nimmt. Und das ist ja auch so das primäre Verhütungsmittel Nummer eins heutzutage. Ähm, also auch von daher haben wir Herausforderungen, wenn man das viele Jahre nimmt. Ähm, Östrogene nehmen in der Nahrung viel mehr zu. Ähm, und Wechseljahre sind auch in den gynäkologischen Facharztausbildungen, werden die auch nur am Rande äh, angeschnitten. Da werden die Frauen auch, sehe ich, ich mag jetzt den Gynäkologen und Fachärzten hier absolut nichts unterstellen, um Gottes Willen. Ich arbeite ja auch mit Gynäkologen zusammen, aber die Frauen werden hier oftmals gar nicht so richtig mit ihren Problemen da wahrgenommen und richtig gut beraten, was sie so machen könnten noch. Und Frauen stehen in diesem Alter eben auch heutzutage noch voll im Familien- und Berufsleben. Also das ist auch so eine, eine Thematik, das hatte man eben vor vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten einfach nicht. Das sind eben die Herausforderungen, wo Frau sich in diesen hormonellen Umstellungsjahren einfach auch wirklich... Hm noch für andere ähm, ähm, Bereiche in ihrem Leben einfach herausfordern muss und sich mit diesem Thema, also die Frau sagt eher, ich gehe zum Arzt, ich will Hormone, ich brauche irgendwas, damit es wieder so ist, wie es war, damit ich funktionieren kann. Sonst, ähm, ja, meine Familie sagt, ich laufe nicht mehr rund, meine Familie sagt, ich kann mir nichts mehr merken. Mein Mann sagt, du bist zu so komisch geworden. Und die Frau kann sich überhaupt nicht erklären, was ist denn, was, wieso nimmt mein Umfeld nicht so wahr? Weil man selber nimmt es ja nicht so wahr. Man zweifelt dann wirklich an sich und ist den Herausforderungen dann einfach nicht mehr gewachsen.
2: Gibt es denn auch noch körperliche Themen, die da einfach hochkommen und die sich zeigen, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Äh, ja, durchaus. Ich möchte jetzt auch noch
1: die, die, die Themen nochmal so anschneiden. Also weil der Stefan gefragt hat, ähm, das ist, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, die Themen auch in dieser, in dieser Lebensphase sind doch auch, auch im partnerschaftlichen Bereich so auch zu zeigen, ähm, als Frau jetzt auch meine persönlichen Bedürfnisse, die ich jetzt gerade habe, auch zu äußern, weil das ist ja auch über viele Jahre immer so ein Funktionierungsmodus, ähm, Arbeit, Beruf, Haus, Kind, Familie, Hund, Pferd, keine Ahnung. Ähm, dann die Frage der Beruf. In dieser Lebensphase, Mitte, Ende 40, Anfang, Mitte 50, erfüllt mich das überhaupt noch, was ich tue? Ist es eigentlich noch genau das, was ich eigentlich tun will? Dann auch das Thema der Einsamkeit. Viele Paare haben sich ja auch heutzutage in dieser Lebensphase auch getrennt. Das sieht man auch oft. Dann ist älter werden. Wie stehe ich überhaupt zu diesen Jahren, wo sich einfach einiges verändert und umstellt in mir? Dann auch noch das Thema, das dürfen wir hier ja auch ganz offen ansprechen, der sexuellen Lust oder Unlust. Ist auch nochmal so ein Thema. Die Frau sagt, ich habe aber keine Lust. Der Mann sagt, ach, ich hätte aber schon Lust. Also diese, ähm, diese, dieses Ungleichgewicht, das dann auch hier durchaus entstehen kann. Dann Frauen mit Kindern, die merken, ops, meine Kinder brauchen mich jetzt einfach eigentlich gar nicht mehr so, wie ich das jetzt eigentlich möchte. Auch diesen Prozess das war ja der Lebensinhalt einer Frau, die Kinder hat über Jahrzehnte hinweg für die Familie, für die Kinder zu sorgen und plötzlich gehen die Kinder ihre eigenen Wege, so das Thema loszulassen auch hier als Mutter. Dann die Finanzen, die kommen auch noch hinzu in dieser Lebensphase, wo man sich dann durchaus auch schon mal ernsthafte Gedanken macht, bin ich auch wirklich abgesichert, wenn irgendwas wäre, ähm, ja. Woraus schöpfe ich auch meine Kraft so für jeden Tag? Also das sind ganz, ganz viele Themen, die hier so äh, auch noch mit reinspielen. Und du hast gesagt, ähm, Angelika, das Thema der ähm, körperlichen Symptome. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen ähm, komplex, <lacht> weil das Thema Östrogene, Östrogene, ähm, Progesteron und Testosteron sehr ein sensibles Thema ist. Also das ist sehr, sehr vereinfacht jetzt erklärt von mir. Das Hormonsystem ist eigentlich wie so ein, kennt ihr das, so ein Mobile, wo verschiedene Sachen aufgehängt sind und wenn man das antippt, dann fängt es an zu schwingen. Genau. Und so kann man sich das eigentlich auch im Hormonsystem vorstellen, diese drei Hauptakteure, Östrogen, Progesteron und Testosteron, die schwingen ganz eng miteinander. Also Die sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und jede Frau die reagiert halt komplett anders. Und es ist auch keine Frau mit einer anderen irgendwie ver ver vergleichbar. Ganz kurz zu den Östrogenen. Die werden eben in den Eierstöcken gebildet, ganz gering in der Nebennierenrinde und auch im Fettgewebe. Und das Östrogen, das ist zuständig für einen Kollagenaufbau, für gutes Bindegewebe, für gute Vaginalflora. Ähm, für Wassereinlagerungen, so dass man einfach straff ausschaut, für auch Aufbau der Gebärmutterschleim hat und auch einfach auch für stabile Knochen. Da wirkt das Östrogen auch sehr, sehr stark ein. Dann das Progesteron, das äh, wird im Gelbkörper gebildet und gering auch in der Nebennierenrinde. Da kommen wir dann später noch dazu. Die sorgt das Progesteron sorgt eben, dass wir entspannt sind. So, das ist so wie die gechillte Freundin, die man anruft, wenn man Probleme hat, ähm, für guten Schlaf. Die, das hilft gegen Kopfschmerzen, also dass sich beim Kopfschmerz aufbaut. Das wirkt positiv auch auf Suchtverhalten aus. Es entspannt die Brust, es entwässert den Körper. Und das Testosteron haben ja Frauen auch einen geringen oder wohldosierten Anteil, das ist genauso wichtig. Man meint das ist ein männliches Hormon, aber das gehört auch zur Frau, wird auch im Eierstock und in der Nebenniere gebildet. Und das macht eben den Muskelaufbau, es verbessert den Fettabbau, es sorgt für Entscheidungs- und Durchsetzungskraft, so dass die Frau ihren Mann steht, wie es so schön heißt. Es macht Lust auf Sex und es sorgt für Kollagen und Knochendichte. Also das sind diese drei Hauptakteure in in unserem Hormonhaushalt, ganz, ganz vereinfacht erklärt.
2: Ich weiß jetzt ja von Frauen, dass die, das ist so ein typisches Symptom, davon sprechen, dass sie dann Hitzewallungen haben. Sprich, wenn hier dieses Ungleichgewicht entsteht, merke ich das irgendwie auch, oder? Es, es, durch Symptome quasi, wie zum Beispiel durch die Hitzewallungen. Oder du hattest es vorher schon erwähnt, dass, der, dass ich mein Gefühlshaushalt irgendwie gar nicht mehr in der Balance habe. Gibt es da noch mehrere solcher Symptome, wo ein Mann zum Beispiel auch dann eben erkennen kann oder ich selbst erkennen kann, ah, das könnte jetzt darauf hindeuten, dass.
1: Mhm. Genau, für die Männer ist das immer sehr schwierig. Also das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich sehe das auch bei uns zu Hause. Also mein Mann versteht oft auch nicht, was ist denn jetzt wieder los? Und es ist... Ähm, tatsächlich so, dass man das selber auch gar nicht so ähm, wahrnimmt oder so steuern. Also man kann es tatsächlich oft selber gar nicht so steuern. Aber das ist bei mir wirklich ein sehr ähm, gering ausgeprägten Stadium, also wirklich sehr gering im Gegensatz zu anderen Frauen. Und ich erzähle euch dann auch später gern noch, warum es bei mir tatsächlich weniger ausgeprägt ist, mit Sicherheit. Äh, was passiert jetzt hier in den nächsten Jahren? Ich sage euch das. Sehr gerne mal schnell. Also Anfang Mitte 30, liebe Angelika. Du bist ja auch schon drüber, gell? Nicht mehr jeden Zyklus hat die Frau in dieser Lebensphase einen Eisprung. Also das heißt, die Eibläschen sind nicht mehr so fröhlich. Die Follikel sind nicht mehr so fit wie Anfang Mitte 20. Also man hat nicht mehr jeden Monat einen äh, Eisprung. Das heißt, der Progesteronspiegel sinkt langsam, während der Östrogenspiegel aber nach oben bleibt. Also, ich spreche immer, das möchte ich auch betonen, vom Regelfall und nicht vom Krankheitsfall. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo das pathologisch ist. Also im Regelfall, wenn der Unterschied zwischen dem Progesteron und dem Östrogen sehr groß ist, nennt man das östrogen Östrogendominanz im Fachbereich. Also das ist die heiße Phase. Ähm mit einer Vielzahl von Symptomen, was du jetzt so mich äh, angesprochen hast. Also das ist so ein Ungleichgewicht im Körper, <lacht> wo man als Frau einfach nur so die Gedanken hat, oh Mann, ich will einfach nur noch nach Portugal an den Strand und Freundschaftsbänder knüpfen. Ich bin hier einfach komplett überfordert mit allem. Ich kriege irgendwie nichts mehr auf die Reihe. So fühlt sich die Frau da so, einfach nur noch weg. Es ist mir alles zu viel. Wenn das so in diesem... Übermaß, dann ist das Östrogen und das Progesteron zu wenig. Und die nächste Phase ist dann Mitte 40, sinkt dann auch der Östrogenspiegel mit ab. Das heißt, nach der letzten Blutung, nach der letzten Periode, stellten, stellen die Eierstöcke eben die Östrogenproduktion komplett ein. Und die Symptome dieser verschiedenen Mangel- und Dominanzzustände, die sind oft gar nicht mal so richtig zu unterscheiden. Also, da eben, wie ich am Anfang schon sagte, mit diesem Mobile-Beispiel ähm, diese Hormone ja sehr eng miteinander reagieren und verknüpft sind. Also hier gibt es wirklich viel Spielraum von den Symptomen. Jede Frau reagiert dann komplett unterschiedlich und das lässt sich dann auch oft gar nicht so richtig trennen. Und die Symptome, wenn du zu wenig Progesteron hast, aber noch zu viel Östrogen gebildet wird, das heißt, wenn du einen niedrigen Progesteronspiegel hast, hast du ähm, ein verstärktes prämenstruelles Syndrom. Das heißt, bevor du noch deine Periode bekommst, hast du Beschwerden. Du hast Brustspannen, du neigst dazu, Wasser einzulagern, du nimmst an Gewicht zu, du bist reizbar, deine Stimmung ist mal hier, mal dort. Du hast längere und schmerzhafte Blutungen. Und du hast auch nicht so recht Lust, sexuell aktiv zu sein und du neigst auch zu Zysten und Myomen in dieser Phase. Und der Östrogenmangel, das ist dann die Phase nach der letzten Periode, die äußert sich dann wirklich so, mit wenn dann viel zu wenig bzw. kein Östrogen mehr gebildet wird, äh, mit Hitzewallungen, du hast Durchschlafstörungen, der Cholesterinspiegel kann sich erhöhen, es gibt labile Hypertonin, das heißt Bluthochdruckanstieg, mal kurzfristig der mal hochgeht, aber sich dann sehr schnell wieder runtersenkt. Dann Herzstolpern, Gelenkschmerzen, du hast trockene Schleimhäute, die Augen sind trocken, du hast Blasenbeschwerden, können auftreten, eben weil die Blasenschleimhaut dünner wird. Du hast Hautprobleme und auch Probleme mit Haarausfall in dieser Phase, also das sind Symptome, die muss man nicht alle haben, aber immer mal wieder einige davon, die man dann einfach bemerkt. Und der Östrogenmangel kann auch sich durch bereits viele Jahre vorher ähm, bestehendem Stresslevel auch schon eben sehr auswirken, dann mit diesen Symptomen.
2: Das fand ich mega spannend. Das hatte ich nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass. Eine, ein stressiges Leben sich auch auf diese Phase noch mal speziell auswirkt. Ist ganz spannend. Magst du hier erklären, was da abgeht? Warum so?
1: Also es hört sich jetzt erstmal alles total schlimm und krankhaft an. Aber wie ich schon sagte, meistens hat man nur einige und nicht alle der, der genannten Symptome eben. Aber so vier, fünf findet jede Frau so ein bisschen für sich. Der Körper hat, das sage ich euch noch, der ist nämlich genial. Unser Körperchen hat im Plan B. Ähm, wenn das dann alles eintritt, also wenn die Eierstöcke diese Hormone nicht mehr herstellen, greift sozusagen unsere Nebennierenrinde ein und sagt, alles klar, wir übernehmen hier mal. Also normalerweise kommen wir damit auch sehr gut zurecht. Das heißt, die Nebenniere springt ein und das ist genau das Thema. Angelika, jetzt kommt der Stress ins Spiel. Weil eben die Nebenniere durch lang andauernden, vorher bestehenden, jahrelangen Stress oder im Akutfall auch noch bestrehenden Stressphasen, die man oft gar nicht so wahrnimmt mehr, ähm, schlapp macht. Und dann diese alles gleich Übernehme-Mal-Funktion gar nicht mehr übernehmen kann. Also nicht nur die weiblichen Hormone, auch das Cortisol nennt man das Stresshormon. Das wird in der Nebennüre gebildet, in der Nebennierenrinde, um genau zu sein. Und es ist eben für langfristigen Stress zuständig. Und ist mal lange Zeit im Dauerstress machen die Nebennieren einfach Schlapp mit der Cortisolproduktion und der Körper geht bei Stress automatisch in den Überlebensmodus. Das heißt, die geschwächte Nebenniere greift auf vermeintlich unwichtige Hormone zurück. Also wenn der Körper in diesen Überlebensmodus startet, wird wieder eingespart. Zum Beispiel greift die Nebennierenrinde dann zurück auf das Progesteron. Das ist eben ein Vorstufenhormon. Und daraus bildet sich über Umwege eben das Cortisol und auch Östrogen. Das heißt, Progesteronmangel kann zum Beispiel dann sogar noch weniger werden und die Östrogendominanz wieder noch stärker. Also sehr stark vereinfacht, aber es ist wirklich ein komplexer Vorgang. Und das Cortisol, dieses Stresshormon, kann eben dann auch noch eine SOS-Meldung an die Schilddrüse senden. Achtung, Achtung! Ich bin hier gerade im Überlebensmodus. Bitte, liebe Schilddrüse, leg mal ein paar Energiedepots an. So, auf die Art und Weise kommunizieren die dann miteinander, stelle ich mir das vor. Das heißt, die Schilddrüse wiederum, also das ist wie so ein Ketten, wie eine Kettenreaktion, fährt dann automatisch den Stoffwechsel zurück. Sollte sie zwar nicht, aber sie reagiert eben dann so. Und wir reagieren dann eben in dieser Phase mit Gewichtszunahme. Wir lagern Fett ein, weil Östrogene ja auch im Fettgewebe gebildet werden können. Also das ist ein Kreislauf, der sich wirklich
2: schwierig anfühlt, das zu durchbrechen, wenn man das so hört. Das bedeutet, ich habe auch jetzt schon die Aufgabe, gechillt zu leben. Das schadet wohl schon jetzt mal. Cool. Hast du denn ein paar Tipps im Sinne von, was kann man denn gegen den Stress machen? Nicht nur wahrscheinlich zu den Wechseljahren, sondern auch ja schon vorher. Beziehungsweise, was ist eigentlich Stress für den Körper?
1: Genau, das sollte man sich in dieser Lebensphase fragen, weil ich habe bei mir bemerkt, oh Mann, Alex, du hast ja eigentlich viele Jahre lang auf der Überholspur gelebt. Familienplanung, Selbstständigkeit, Haus gebaut, Firma, äh, ja, Kinder von A nach B gefahren, irgendwie für meine eigenen Bedürfnisse einfach immer zurückgestanden, weil ich bin aufgegangen in dieser Rolle und habe dann einfach oft einfach nicht mehr meine Überarbeitung und die Konflikte, die einfach da waren, wahrgenommen. Und ähm, was ist eigentlich Stress? Da sind wir schon beim Thema. Stress ist eben diese Überarbeitung, über, sich ständig zu überfordern, das nicht wahrzunehmen, das für normal zu sehen. Konflikte im Beruf, im Familienleben, das ist alles Stress, den man an sich ja nicht so wahrnimmt, aber es ist Stress. Dann einseitige Ernährung ist Stress, wenn ich einfach nicht viel Zeit habe zu essen und alles muss immer schnell gehen. Übermäßiger Zucker und Alkoholkonsum, weil man ist einfach gestresst. Die Kinder sind im Bett. Ich hatte heute, keine Ahnung, richtig viel Stress in der Arbeit. Ich gönne mir jetzt ein Gläschen Wein. Ach, gönne mir noch ein Gläschen Wein. Ja, Diäten, wenn man immer wieder mal ähm, dieses und jenes macht, auch Stress für den Körper, sehr großer Stress sogar. Chronische Entzündungen, die man dann hat, weil man einfach durch Stress sich ständig auch übersäuert. Und wenn der säure basen im Körper nicht stimmt, ist man einfach anfällig für chronische Entzündungen. Spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja viele Jahre ein Thema mit Autoimmunerkrankungen und wo mein Körper sich ja ständig selber mit Entzündungen angegriffen hat. Dann chronischer Schlafmangel. Man wälzt das Sorgenkarussell in der Nacht, man wälzt seinen Terminkalender oder den nächsten Tag. Wie plane ich das alles morgen? Wie kriege ich das alles hin? Ähm, zu wenig oder auch aber zu viel körperliche Bewegung, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, Stress für den Körper und auch verschiedene Umwelt und ja, ich sage jetzt mal Schwermetallbelastungen, die wir auch abkriegen, das ist auch alles Stress und noch vieles mehr. Und was stresst mich? Das ist eben die Frage Angelika, gell, herauszufinden, was stresst mich und hier einen besseren Umgang damit zu lernen. Und es kommt halt eben auch noch dazu, dass wir jetzt in diesen Wechseljahren ja auch nicht mehr auf unseren weichen Hormonkissen so gebettet sind. Und die Frau denkt dann oft, oh Gott, mit meinen Gefühlen stimmt was nicht. Hilfe, es bricht immer wieder plötzlich aus mir heraus, eben durch diesen ganzen, durch dieses ganze Ungleichgewicht.
2: Mhm. Lieber Mann in unserer Runde, nach Fragen von seiner Seite. Ich höre dich gerade nicht.
0: Jetzt hörst du mich. Jetzt haben wir ganz viele, danke, jetzt haben wir ganz viele spannende Sachen über die Wechseljahre gehört. Und jetzt ähm, möchte ich ja unbedingt die Brücke schlagen zu Vitalstoffen, denn wir wollen uns ja über Vitalstoffe und Wechseljahre unterhalten. Und da ist jetzt natürlich die, finde ich, super wichtige Frage, liebe Alexandra, ähm, wie kann ich denn mit Vitalstoffen besser oder ja, sagen wir mal besser, durch die Wechseljahre kommen oder was haben, also auf der einen Seite, wie kann ich das machen und vielleicht vorweg auch, warum ist es so wichtig? Ähm, in der letzten Podcast-Folge hast du da schon so ein bisschen was gehört, aber jetzt auf die Wechseljahre bezogen, warum ist es so wichtig, dass wir gut mit Vitalstoffen versorgt sind? Ich glaube, wir können uns das jetzt natürlich schon so ein bisschen überlegen, wer gut zugehört hat, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen rausstellen, was an an dem Thema Wechseljahr und Vitalstoff, wie kommt das zusammen und was ist auch so wichtig?
1: Ja, erst einmal ähm, auch das ganze, diese Phase erstmal anzuerkennen, gell? dass es das einfach so ist, wie es jetzt ist. Und ich bemerke immer wieder, wie Frauen einfach dagegen in den Widerstand gehen. Die wollen einfach, dass es so, dass sie weiter so in der Kraft im Funktionieren bleiben, wie, wie sie es gewohnt sind. Aber diese Umstellungsphase erfordert eben auch Unterstützung. Und wie du schon sagst, Stefan, das Thema der Vitalstoffe in dieser sensiblen Phase, und die dauert ja mehrere Jahre, ist extrem, extrem wichtig, also wirklich super wichtig. Zum Beispiel wird Vitamin C drei bis fünfmal mehr verbraucht in diesen Wechseljahren, weil der Körper einfach viel mehr Stress hat mit diesen Umbauprozessen. B-Vitamine sind ein riesengroßer Faktor, was ganz, ganz wichtig ist, wirklich täglich und konsequent zuzuführen. Magnesium wird bei Stress vermehrt ausgeschieden. Ganz, ganz wichtig sind Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien, weil wir wissen ja, dass bei Stress verstärkt Radikale gebildet werden, freie Radikale im Körper, und die schädigen unsere Zellen wiederum, also Zellschutz, ganz wichtig, eine gesunde Darmflora, weil auch die überschüssigen oder alten Östrogene zum Beispiel auch über den Darm ausgeschieden werden müssen. Und es geht nicht, wenn der Darm nicht richtig funktioniert. Der Säurebasenhaushalt, den hatten wir schon angesprochen, weil nach der Minopause eben auch die Möglichkeit für die Frau fehlt, der monatlichen Entsäuerung und Entgiftung in Form der Periode. Ein ganz wichtiger Punkt auch. Und hier gibt es eben wirklich extrem tolle äh, Ergebnisse. Und ich beobachte das jetzt seit über elf Jahren, wo ich auch ähm, in einem Gesundheitsnetzwerk eben auch aktiv mit dabei bin, wo eben mit einer täglichen Grundversorgung, wo man hier das alles abdecken kann, jeden Tag äh, zur täglichen Ernährung dazu, ähm, absolut tolle Erfahrungen im genau in diesem sensiblen Bereich auch hat, wo man die Symptome wirklich extrem, extrem abmildern kann. Und den Körper hier wirklich eine tolle Unterstützung mit ähm, täglicher, innerer basischer Dusche und Zellernährung. Du füllst täglich deine Zelle und ja eben auch mit Zellschutz und Omega-3-Fettsäuren. Also wirklich ganz hervorragende Ergebnisse erzielen kann.
0: Das sind ja sehr gute Nachrichten. Das heißt also, ähm, mit guten Vitalstoffen, und du hast jetzt wirklich super toll erklärt, warum das so wichtig ist kann man da ganz viel bewirken. Und ich glaube, jeder von uns im Umkreis, das kennt ihr beiden ja bestimmt auch, ich zumindest auch, viele Frauen, die auch unter den Wechseljahren doch deutlich leiden. Und das muss ja dann gar nicht so sein. Nein. Das sind ja super Neuigkeiten. okay ich, Mir ist auch eingefallen, das hat jetzt nichts mit Wechseljahren zu tun, aber vielleicht können wir die Alexandra auch mal zu dem Thema ähm, schwanger werden. interviewen Weil das, finde ich, ist ja auch so ein riesiges Thema, weil sie ja sagt, Gynäkologie, da kam mir das so in den Sinn. Das hat, glaube ich, auch also da gibt es bestimmt ganz viele Faktoren, aber ich könnte mir vorstellen, ein ganz wichtiger Faktor sind auch die Vitalstoffe, die bei so vielen Menschen ja fehlen. Gut, gibt es denn sonst irgendetwas, liebe Alexandra, was wir vergessen haben zu fragen, die Angelika oder ich, was wo du aber sagst, das ist aber noch richtig wichtig, ähm, dass das erwähnt wird hier in diesem Podcast?
1: Ähm ich würde sagen, unser Grund. Unser Körper hat grundsätzlich alle Möglichkeiten, um in dieser Phase und um in den Wechseljahren auch wirklich gut zurechtzukommen. Und ich möchte hier auch noch mal ausdrücklich sagen, wir als Frau sind nicht der Fehler hier im System. Also es geht wirklich darum, hier verstärkt darauf zu achten, mit den ganzen veränderten Umweltbedingungen, die einfach auf uns lasten, hier gut zurechtzukommen und gut umzugehen. Und wir sind wirklich so fantastische Wesen. In uns können neue Menschen wachsen, darauf bereitet sich unser Körper über viele, viele Jahre hinweg vor. Ja. Aber wir sind halt einfach auch in einer Phase ähm, wo oder in einer Zeit, wo es einfach wichtig ist zuzuführen. Es ist wichtig zuzuführen in allen Bereichen, insbesondere wenn der Körper Herausforderungen mit so hormonellen, äh, sensiblen Phasen hat, wie bei der Frau in den Wechseljahren. Oder auch, wie du sagst, Stefan, wenn ähm, man immer wieder mehr das Thema hört der Frauen, der Familien, der Paare, die einfach gerne Kinder möchten und <lacht> keine Kinder bekommen können. <lacht> Entschuldigung, <lacht> unsere Körper sind heutzutage nicht ähm, gut, nicht mehr in einem guten Zellzustand. Wir haben zwar alles, was wir brauchen, alles im Angebot, alles zur Verfügung, aber wir, wir leiden so einem stillen ähm, Hunger in der Zelle in allen Bereichen und das sieht man nicht nach außen erstmal primär. Deswegen kann ich hier nur sagen, sich, äh, es ist sehr, sehr schlau, sich auf die Suche zu machen oder auf Empfehlungen zu hören, wo man hier zur täglichen Ernährung wirklich jeden Tag optimal seinen Körper hier mit wirklich hochwertigen Vitalstoffen unterstützen muss und soll. Also das ist keine Frage mehr von heutzutage, was und wie viel soll ich nehmen, sondern wirklich... Ähm, Du musst was nehmen. Du musst schauen, dass du dich gut unterstützt. Und ja, ich hoffe, ich konnte heute ein paar richtige, gute Impulse für ein strahlendes, leuchtendes Ich geben, um den Frauen ähm, ja hier wirklich zu helfen, entspannt durch die Wechseljahre zu kommen. Und ich kann euch sagen, diese Jahre könnt ihr zur besten Reise eures Lebens machen, wenn ihr gut auf euch schaut und ja, wenn ihr gut für euch sorgt.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Ich danke dir vielmals. liebe Alexandra, war mir ein großes Vergnügen, hat viel Spaß gemacht. Und äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dich das näher interessiert, in den Shownotes findest du Kontaktdaten. Da kannst du alle drei von uns immer gern kontaktieren, auch gerade zu Vitalstoffen. Ich habe jetzt ganz neu einen sogenannten, eine kostenlose Vitalstoff-Session eingerichtet. Da kannst du über die Webseite superhelden-coaching.de deine kostenlose Vitalstoff-Session buchen. Dann äh, gucken wir mal eine halbe Stunde zusammen wie das aussehen könnte und was gut für dich sein könnte. Und ansonsten kannst du aber auch gerne die Angelika oder die Alexandra kontaktieren. Wie gesagt, in den Podcast-Shownotes findest du die Kontaktdaten. Sehr schön. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Danke euch beiden von ganzem Herzen für die vielen tollen Fragen und Informationen. Und wie immer am Schluss wünsche ich dir ja, die beste Gesundheit und lebe deine Gesundheit. Hab eine schöne Woche. Tschüss.
1: Oh.